0: Dienstag, der 27. Oktober 2020 und die Fallzahlen, die steigen und die steigen. Die zweite Welle ist sowas von da und das macht auch was mit uns.
1: Die einen werden immer vorsichtiger und ich glaube, wir beide gehören so ein bisschen dazu. Mm. Die anderen sagen, da kommen wir locker durch und ärgern sich zunehmend über die Maßnahmen.
0: Das zeigt auch der neue Deutschland-Trend. Da geht die Akzeptanz der Maßnahmen langsam aber sicher runter. Wir haben deshalb mal eine Psychologin gefragt, ob wir schon so Corona-müde sind.
1: Und wir sprechen über die AfD in Brandenburg. Die hat jetzt nach Monaten einen neuen Fraktionschef gewählt.
0: Und kriegt jetzt wohl noch mehr Probleme mit dem Verfassungsschutz.
1: Ach ja, und wir binge-watchen seit neuestem Retro-Fernsehen. Oh ja. Wir, das sind Leonie Schwarzer
0: und Jens Lehmann. Guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: 11.409 Neuinfektionen heute. Fast doppelt so viele wie noch vor einer Woche. Man kann sagen, wir stecken mittendrin in der sogenannten zweiten Welle. Und klar, da machen wir uns Sorgen um die Gesundheit. Aber was auch mega wichtig ist, ist der Aspekt, trägt die Gesellschaft überhaupt noch die
0: Corona-Maßnahmen? Ja, und das hat ja gefühlt irgendwie jetzt gerade so ein bisschen zugenommen, dass sich das zuspitzt. Wenn wir mal zu unseren europäischen Nachbarn schauen. In mehreren italienischen Städten, da gab es in der Nacht Ausschreitungen bei Protesten. Da wurden Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen, da ging es richtig ab. Klar, da gelten inzwischen auch wieder strengere Ausgangssperren. Aber das ist schon eine neue Dimension von Corona-Protesten oder Corona-Maßnahmen-Protesten.
1: Und in Deutschland, äh, da wurde auch ein neuer sogenannter ARD Deutschland Trend veröffentlicht. Da werden immer Menschen angerufen und befragt und das Ergebnis ist ja, immer noch halten die Mehrheit der Deutschen die Maßnahmen für ausreichend, aber und das ist der Punkt, die Zustimmung
0: sinkt. 51 Prozent finden die Maßnahmen ausreichend. Das sind aber tatsächlich acht Prozentpunkte weniger als noch zum Monatsbeginn bei der letzten Befragung.
1: Und noch krasser ist, wenn man sich mal den ARD Deutschland Trend von Anfang April anschaut, das haben wir eben gemacht. Da haben 93 Prozent der Befragten die Kontaktbeschränkung befürwortet. Und wir erinnern uns mal kurz, damals durfte man sich nur mit Leuten aus dem eigenen Haushalt oder mit einer weiteren Person treffen. Das heißt, es war noch eine völlig andere Situation Klar, ist eine etwas andere Fragestellung, also Statistikkurs, da würde die hm, Sache jetzt nicht durchgehen. Aber ich finde es trotzdem schon richtig beeindruckend.
0: ja, Vor allem waren die Maßnahmen damals ja auch viel heftiger als heute. Das war ja schon eher in Richtung Lockdown, während jetzt gerade noch viel mehr möglich ist. Aber nochmal zurück zu den Zahlen von heute, also dem aktuellen Deutschland-Trend. Da war noch so ein interessanter Aspekt dabei. Wir haben gut die Hälfte der Befragten, die sagen, ja, Maßnahmen passen so. Aber dann ist sowohl die Anzahl der Menschen gewachsen, die sagen, mir gehen die Einschränkungen zu weit aber auch die Anzahl der Menschen, denen die Maßnahmen nicht weit genug geht, also die mehr fordern.
1: Und genau da fragt man sich natürlich, haben wir jetzt irgendwie eine stärkere Spaltung in der Gesellschaft? Mhm. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, ne? aber wenn es so ist, dass immer mehr Menschen die Maßnahmen zu weit oder zu wenig finden, dann zeigt das ja, wir bewegen uns da so ein bisschen weg vom Konsens. Ganz anders als noch im April, als wir irgendwie alle gemeinsam keine Ahnung, in diesem schockstarre Boot zusammensaßen und, mhm,
0: und kaum gerudert äh, ja, haben. Ja,
1: <lacht> gleich gefühlt haben. Ja,
0: Ich finde dazu passen auch diese Ausschreitungen bei den Protesten in Italien, von denen ich gesprochen habe. Klar, ist ein anderes Land mit anderen Maßnahmen. Wir können jetzt hier nicht alles vermengen. Und da gibt es auch sicherlich auch andere Erklärungen für. Aber das zeigt mir halt auch, wir haben hier Menschen, die haben extreme Meinungen und die verschaffen sich langsam mal Luft.
1: Ja, und Gleichzeitig finde ich Jens, ist ja bei einer Pandemie einfach mega wichtig, dass viele Menschen hinter den Maßnahmen stehen. Noch wichtiger als vielleicht bei anderen Situationen, weil wenn irgendwer sich nicht dran hält, auch nur eine einzige Person in irgendeinem Haus, dann hat es ja trotzdem Einfluss auf uns alle, weil eben diese Person auch einkaufen geht und ich weiß nicht, ein Fitnessstudio geht und die kann ja dann genau dort eben auch andere Menschen anstecken. Und das ist ja was völlig anderes, als wenn jemand jetzt für sich entscheidet, ich mache jetzt einen Extremsport keine Ahnung, wir haben ja eben drüber gesprochen, Springen. Mhm. dann ist es zwar auch mit einem Risiko verbunden, aber eben nur für die Person. Kann man natürlich auch nicht direkt alles vergleichen, aber ich finde, es macht so ein bisschen deutlich, Na oder? klar.
0: Beim Thema Kontrolle von Maßnahmen, die Hälfte der Befragten findet bei diesem Deutschlandtrend eben, dass mehr kontrolliert werden müsste. Aber wie soll das denn bitte gehen? Können ja wirklich nicht an jeder Ecke gestellt werden, die Polizisten. Und ein Polizeistaat wollen wir ja hier auch nicht.
1: Ja, und die Polizei kann eben auch nicht kontrollieren, ob sich jetzt in irgendeiner Altbauwohnung im Erdgeschoss 20 Leute treffen oder nicht. Also das ist ja, das wollen wir auch nicht. Also das nee. ist eben nicht möglich. Ähm, der Präsident der Bundespolizei, der hat sich am Freitag auch an die Polizeibeamten gewendet und appelliert, schützt euch bitte im privaten Bereich besser vor Ansteckungen. Ähm, das ist eben gerade auch wichtig. Wir brauchen eben die Polizisten. Und er hat aber am Ende auch den Rat gegeben und das fand ich. Ja, einen ganz guten Rat. Esst jeden Tag drei Knoblauchzehen. Hilft zwar nicht unmittelbar gegen das Virus, sorgt aber dafür, dass euch niemand zu so nahe kommt. Jens, soll ich das morgen auch mal machen? Nein, drei bitte nicht. Also es, es ist eine Taktik,
0: aber wir merken, die Bundespolizei erkennt man demnächst also am Mundgeruch.
1: Ja, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall, finde ich, ist eine interessante Frage. Also jetzt mal zurück zu dem Thema. Woran liegt es, dass die Maßnahmen jetzt offensichtlich weniger akzeptiert werden? Also können wir da vielleicht wirklich von einer Corona-Müdigkeit sprechen? Wir auf jeden Fall sprechen darüber jetzt mit Britta Renner. Sie ist Gesundheitspsychologin an der Uni Konstanz und sie forscht auch zum Verhalten in Bezug auf Corona.
0: Guten Tag, Frau Renner. Schönen guten Tag. Gibt es denn psychologische Erklärungen dafür, warum jetzt die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen sinkt? Also sind wir tatsächlich Corona-müde geworden?
2: Also das würde ich gerne kurz mal in den Kontext setzen. Also insgesamt wir können wir eigentlich sehen, dass die Akzeptanz immer noch sehr hoch ist. Wir haben auch repräsentative Umfragen in Deutschland, USA und auch in England. Und das eben seit April. Und da können wir sehen, im Oktober, dass immerhin noch 62% Prozent von unseren Befragten ähm, gesagt haben, dass die Maßnahmen eigentlich angemessen sind. Wir sehen natürlich auch diese Veränderung etwas, die Zunahme derjenigen, die sagen, die Maßnahmen sind übertrieben, aber allerdings auch in dem Bereich, dass Personen sagen, das ist eigentlich zu wenig, was wir da machen. Corona-müde, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, wir waren noch nie Corona-Fans, sondern was wir einfach sehen, das sind massive Veränderungen. Das ist eine hochdynamische Situation und wo wir die meisten Veränderungen eigentlich sehen, sind in den Zukunftsaussichten, also in den Erwartungen, wie die Entwicklung laufen wird, wann sich das wieder normalisiert, wann eine Verbesserung eintreten wird. Da sehen wir eine deutliche Eintrübung. Ich möchte nur ein Beispiel sagen. Im April haben weniger als 20 Prozent gesagt, das dauert ein Jahr oder länger, bis das wieder besser wird. Das ist jetzt im Oktober eine völlig andere Lage. Da sagen über 60 Prozent. Das wird mindestens ein Jahr dauern
1: oder länger. Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Ähm, der Deutschland Trend zeigt ja auch, die Anzahl derjenigen ist gewachsen, denen die geltenden Einschränkungen zu weit gehen, aber eben auch die Gruppe von Menschen, denen die Maßnahmen nicht weit genug gehen. Wie hm, können Sie sich hm. diese, wir nennen es jetzt mal einfach zunehmende Spaltung, was vielleicht etwas zu dramatisch klingt, ähm, erklären?
2: Also ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man das ein bisschen in Kontext setzt. Also wir sehen, dass ähm, sozusagen die die Diskussion tatsächlich deutlich stärker ist, aber das ist noch längst keine Spaltung. Also man muss wirklich sehen, dass immer noch von der breiten Bevölkerung die Maßnahmen eigentlich getragen wird. Und vor allen Dingen, wenn man das im Vergleich zu anderen Ländern sieht, das können wir machen mit unseren Daten, USA oder Großbritannien, dann sehen wir, dass wir immer noch ein großes Vertrauen in der Bevölkerung eigentlich in die Maßnahmen haben. Ich möchte nur ein kurzes Beispiel sagen. Wir haben immer wieder gefragt, was denken Sie, Deshalb werden wir die Corona-Krise meistern können? Und da sagen bei uns fast 80 Prozent, auch aufgrund der Maßnahmen unserer Regierung.
0: Jetzt. Haben Sie den Maßnahmen der Politiker auch schon angesprochen? Und Politikerinnen und Politiker sind ja auch tatsächlich unter einem ziemlich starken Druck momentan. Man kann ihnen zum einen vorwerfen, dass sie zu viel Panik machen. Außerdem wird ihnen auf der anderen Seite vorgeworfen, dass sie zu lockere Maßnahmen beschließen. Wie sollten sich denn Politikerinnen und Politiker, also Entscheider jetzt am besten verhalten?
2: Also ich denke, die große Herausforderung, das muss man mal sagen, dass es wirklich diese Dynamik in der Situation ist. Was ganz zentral ist, transparente Kommunikation aber eben auch eine ausgewogene Kommunikation. Also was wir kritisch sehen, da gibt es auch große Diskussionen, wenn Sie nach England schauen, ähm, dieser Fokus immer auf die Pathologie, also das, was alles ganz schief läuft, was die Personen falsch machen, diejenigen, die sich nicht dran halten, das ist sozusagen nur ein Teil. Wir müssen eigentlich das auch im Blick behalten, dass viele Personen sich eben eigentlich daran
1: halten, dass da eine große... Solidarität ist. Dass man eben auch betont, dass die Hälfte der Bevölkerung immerhin gerade die Maßnahmen voll und ganz unterstützt, was ja auch eine sehr Absolut. große Zahl ist. Ähm, wir haben zum Schluss noch eine etwas andere Frage. Ähm, der lange Winter steht uns ja jetzt bevor. Sie haben eben gesagt, viele Leute rechnen damit, dass es bestimmt noch ein Jahr lang so weitergeht. Die Corona-Zahlen mhm. steigen. Haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wie wir psychisch gesund durch diese Zeit kommen? Ich glaube, so ein Patentrezept ist wahrscheinlich sehr schwer in 15 Sekunden zu sagen, aber ich glaube,
2: eigentlich das, was man eigentlich intuitiv auch sagen würde, was extrem wichtig ist, einfach mit Augenmaß, Schritt für Schritt, aber eben auch mit, mit Solidarität und auch diese ähm, Bereitschaft zu unterstützen und anderen zu helfen, zusammenzustehen. Also wir nennen das im Wissenschaftenbereich kollektive Selbstwirksamkeit. Die ist ganz zentral. Dann kommen wir hoffentlich gut durch den Winter.
1: Wir hoffen es. Vielen Dank, Frau Renner, für das Interview und noch einen schönen Abend. Ich danke Ihnen auch.
0: Die AfD, die sieht sich ja selbst als bürgerliche Partei. Das betont die Parteispitze um Jörg Meuthen und Alexander Gauland immer wieder gern. Aber wenn man sich die AfD in Brandenburg so anschaut, da kann man schnell seine Zweifel kriegen.
1: Genau, also der Landesverband, der gilt ja als offen rechtsextremistisch, wird seit Juni vom Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet. Denn es gebe sogenannte Anhaltspunkte für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD in Brandenburg.
0: Und bis August stand Andreas Kalbitz ganz oben in der Hierarchie. Einer der wichtigsten Figuren im mittlerweile selbst aufgelösten Flügel der AfD. Auch ein guter Freund von Björn Höcke übrigens, dem Führer der Bewegung.
1: Aber Kalbitz musste gehen, unter anderem deshalb, weil weil er seine Mitgliedschaft in einem Neonazi-Verein verschwiegen hat. Und deswegen stand die AfD monatelang ohne Fraktionschef im Landtag in Potsdam da. Und genau heute ist jetzt der Nachfolger gewählt worden. Man kann sagen, der Nachfolger.
0: Ja, und da ändert sich in der politischen Ausrichtung der Partei überhaupt nichts. Hans-Christoph Bernd heißt der Neue, 64 Jahre alt, ist er Labormediziner, Ausgerechnet kann man sagen, denn er ist bisher eher als Gegner der Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel auch der Maskenpflicht, aufgefallen. Das Virus, das gibt es doch gar nicht mehr, sagt er.
1: Die Pandemie ist vorbei. Mua. Ja, kurz mhm. und prägnant. Das sieht man ja auch ganz Offensichtlich Dass die nicht. Pandemie vorbei ist. Ja. <lacht> er gilt außerdem auch als Kopf der Bewegung Zukunft Heimat. Und die wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Und dieser Verein, wir haben von dem in der Vergangenheit häufiger was gehört, er ruft vor allem in Cottbus und Umgebung immer wieder zu Demos gegen Geflüchtete auf. Und in seinen Reden hat Bernd dabei auch immer wieder gegen Andersgläubige und Ausländer gehetzt.
2: Unsere Regierung und ihre Helfershelfer -Helfer machen einfach weiter, während unser Kontinent und unser Land zerstört wird. Ja, und zwar, weil Merkel und die Blockparteien und die EU eine ganz brutale Politik des Bevölkerungsaustausches betreiben.
0: Eine Rhetorik, die man kennt. Hans-Christoph Berndt ist das, der neue Chef der AfD-Fraktion in Brandenburg. Laut Brandenburger Verfassungsschutz pflegt der auch enge Kontakte in die Neonazi-Szene. Landesverfassungsschutzchef Jörg Müller nennt ihn selbst auch einen erwiesenen Rechtsextremisten.
1: Ja und genau das könnte auch jetzt das Problem der Partei sein, denn mit Bernd an der Spitze ist es natürlich auch wahrscheinlicher, kann man sagen, dass der Verfassungsschutz die Partei noch intensiver als eh schon ja. beobachtet. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, warum machen die das? Also warum wählen die da nicht jemanden, der etwas gemäßigter ist?
0: Erstens, weil ich glaube, kein wirklich gemäßigterer Kandidat zur Verfügung stand. klingt für mich aber außerdem nach einem Signal in die Partei hinein. Seht her, wir lassen uns nicht einschüchtern in Brandenburg. Verfassungsschutz interessiert uns überhaupt nicht. Und da, wo die AfD steht, das ist spätestens jetzt jedem klar. Also fast schon so ein Signature-Move der AfD. Die Republikaner feiern, die strahlen, die springen von den Sitzen, die applaudieren, recken die Fäuste nach oben. Das waren ziemlich ungewöhnliche Szenen. Wahre Siegesfeiern, kann man sagen, gestern Abend im altehrwürdigen Senat in Washington.
1: Sie haben da die Nominierung von Amy Coney Barrett zur nächsten Richterin am Supreme Court, also am obersten Gerichtshof der USA, gefeiert. Und es haben 52 Ja-Stimmen ausgereicht, aber man muss dazu sagen, 48 Nein-Stimmen gab es. Also es war schon eher eine knappe Angelegenheit. Ja, und
0: der Rest des riesigen Saals, der war bei der Verkündigung dann auch schon leer. Denn alle demokratischen Senatoren und eine einzige republikanische Abweichlerin, die haben dann nämlich den Saal schon verlassen, nachdem sie Nein-Gestimmt haben. Dafür sind verstehen. sie <lacht> einzeln zur Abstimmung rein und alle wieder raus danach. Und genau diesen Vorgang und auch vor allem, dass es so viele Nein-Stimmen gegen eine Kandidatin gab, das hat seit 150 Jahre nicht mehr gegeben.
1: Genau, und Trump, der hat mit der Nominierung nämlich etwas geschafft, was andere Präsidenten nicht mal in zwei Amtszeiten geschafft mhm. haben. Er hat nämlich in seiner Zeit im Weißen Haus insgesamt drei neue Richter und Richterinnen an den Supreme Court gebracht. Alle weiß. Alle ultrakonservativ und mit Amy Coney Barrett zumindest auch noch ziemlich jung. Die Republikaner, die nennen ihre Nominierung einen Durchbruch für junge konservative Frauen, die für das ungeborene Leben eintreten. Sie ist nämlich eben auch eine sehr starke Abtreibungsgegnerin.
0: Der demokratische Minderheitenführer Chuck Schumer, der hat in einer wütenden Rede gekontert. Noch ungeborene Generationen werden unter den Folgen dieser Nominierung leiden. Da spricht das halt auch an. Das ist auch eine Altersfrage.
1: Ja, mit 48 kann sie jedenfalls den obersten Gerichtshof noch jahrzehntelang prägen. Man muss dazu sagen, die Richter werden nämlich in den USA ja auf Lebenszeit bestimmt. Das heißt, ja, da liegt noch einiges vor ihr.
0: Ja, und heißt aber auch, Trump hat einfach Glück gehabt. Apropos, er ist der erste Präsident mit drei Richtern, die er nominiert. Er hat Glück gehabt, dass in seiner Amtszeit nur ausgerechnet, drei Richterinnen und Richter gestorben sind. Irgendwie auch Glück. traurig. Ja, ja.
1: Glück würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen. Aber eine Stunde später ist Amy Coney Barrett dann schon eingeschworen. Und das natürlich auch genau eine Woche vor der US-Präsidentenwahl. Und Amy Coney Barrett, die hat aber bei der kurzen Feier auch nochmal ganz deutlich ihre Unabhängigkeit betont. A
2: judge declares independence. Eine Richterin erklärt sich unabhängig nicht nur von dem Kongress und dem Präsidenten, sondern auch von ihren eigenen privaten Überzeugungen. Meine amerikanischen Mitbürger, obwohl wir Richter nicht gewählt werden, wir arbeiten für euch. Es ist eure Verfassung, die die Rechtsstaatlichkeit aufstellt und die richterliche Unabhängigkeit, die so grundlegend
0: dafür ist. Ja, trotzdem sehen viele Beobachter hinter der Entscheidung, eine politische Agenda. Sechs von neun Verfassungsrichtern sind jetzt nach Trumps Entscheidungen konservativ eingestellt, also quasi auf Seiten der Republikaner.
1: Ja, was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass das Gericht jetzt die Gesundheitsreform von Barack Obama kippen könnte und damit würden dann auch Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren und die nächste Verhandlung darüber, die steht schon kurz nach der Wahl an.
0: Ja und vielleicht könnte diese konservative Zweidrittelmehrheit sogar auch den Wahlausgang beeinflussen, das sagen zumindest viele Beobachter. Trump selbst hat ja immer wieder auf mögliche Gerichtsverfahren rund um die Präsidentenwahl verwiesen und schon in den vergangenen Tagen hat das Gericht mehrmals zum Wahlprozess in den Bundesstaaten geurteilt.
1: Ja und gerade als die Senatoren über Barrett abgestimmt haben, da hat der Supreme Court sein letztes Urteil dazu gesprochen. Da ging es nämlich darum, ob Briefunterlagen wegen der Corona-Krise auch länger angenommen werden können, also auch ein bisschen nach dem Dienstag dann. Die Richter sagen aber nein, das heißt die Briefwahl die wird also dadurch auch nochmal weiter Erschwert.
0: Ja, findet Trump wahrscheinlich gut, weil er findet die Briefe nämlich nicht gut. So ist es.
1: So, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, Jens, verstehst du, warum manche Zahnpastatum nochmal quasi extra in einem Pappkarton verpackt sind? Du kennst es vielleicht? Ja, das kenne ich
0: sehr gut. Ich verstehe es nicht, aber verstehst du, warum meine neuen True Wireless Kopfhörer winzig klein, einzeln in Plastik verpackt, dann in eine wertige Pappschachtel gesteckt, mit Glanzpapier umwickelt und dann mit lauter Styroporfluffel in so ein viel zu großes Paket gestopft wird. Ist doch auch Quatsch.
1: Verstehe ich auch nicht. Aber genau deswegen hat mich diese Nachricht heute auch nicht verwundert. Das Umweltbundesamt hat nämlich heute Zahlen veröffentlicht. Und zwar nimmt der Verbrauch von Verpackungen in Deutschland weiter zu. Der stieg 2018 erneut auf einen Rekordhoch von 18,9 Millionen Tonnen.
0: Ja Und private Verbraucher, also so Leute wie wir mit unseren äh, True Wireless Kopfhörern, äh, haben daran einen Anteil von sage und schreibe 47 Prozent. Also das sind 107 und ein paar zerquetschte Kilo pro Kopf. 20,6 Prozent mehr als noch 2010. Da hat sich echt einiges getan.
1: Ja und ganz ehrlich, das sind Zahlen für 2018. Aha,
0: ja, Präb-Corona. Ne? Ja
1: und ich glaube nämlich in diesem Jahr wird es noch viel krasser sein, wenn ich daran denke, ne, man bestellt ganz viel Essen, dann geht es nicht mehr so einfach, dass man mit einem Mehrwegbecher zu einem Café geht, den befüllt bekommt. Nein, da bekommt man immer jetzt einen Pappbecher. Mhm. Also ich glaube, die Zahlen werden nochmal deutlich steigen.
0: Ja, das Umweltbundesamt, das hat ja mehrere Gründe für den Anstieg genannt. Zum Beispiel Trend zu kleineren Portionen. Also kann ich jetzt nicht verstehen, weil ich eher einen Trend zu größerem Portionen bei mir beobachte. <lacht> beim Supermarkt. Ähm, Ach wenn so. diese kleinen
1: Single-Portionen, die sind immer extra eingepackt.
0: Ach so, ich denke ja, schon wieder ans sind das, Essen. Siehst nicht okay. so, so diese
1: Mini-Joghurt zum Beispiel, nicht die großen ah, Joghurt.
0: Verstehe, okay. Ja, okay ich, ich, ich war wieder beim Essen. <lacht> Oder eben zum Online-Einkauf ist ja auch eine Möglichkeit.
1: Und da finde ich es auch oft richtig extrem. Man bestellt irgendwas, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Brotmesser und dann kommt zum Beispiel, ja, ja <lacht> habe ich bestellt. Essen. Da das kommt das zum wieder. Beispiel in einer riesigen Verpackung, in so einem riesigen Karton und dann ist da so ein mini kleines Brotmesser. Und das RBB-Magazin Supermarkt, das hat sich mal mit der Frage beschäftigt, warum das denn so ist. Und eine Firma aus Neukölln hat denen erklärt... Die Versandhändler, die wollen nur wenige Verpackungsgrößen haben. Also eben nicht so viel Auswahl und nicht so viel Unterteilung, weil es ist teurer, wenn sich jemand lange mit Verpackungsmaßnahmen beschäftigt oder noch teurer, als wenn man einfach die größere Schachtel nimmt. Also einfach schneller, wenn man einfach nur so ein paar Varianten hat und zack, das Ding da rein, egal ob die Packung ein bisschen zu groß ist.
0: Mhm. Dem kommt dann auch offensichtlich entgegen, dass Paketlieferdienste eher nach Gewicht abrechnen und nicht nach dem Volumen. Also nicht mehr Versandkosten, auch wenn das Paket riesengroß ist und dafür ganz leicht. Vielleicht heißt die Lösung ja gar nichts mehr bestellen.
1: Oder zumindest Sammelbestellung, damit man nicht so viele Einzelpakete bekommt.
0: Also kann ich ganz viele True Wireless Kopfhörer bestellen. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie ist ja gerade schon eine gute Zeit für Serien, Filme und so weiter und so fort. Zumindest ohne schlechtes Gewissen, weil wir sollen ja alle zu Hause bleiben. Und ich habe gestern Abend Jane Eyre geschaut. Das ist eine ziemliche Kostümschnulze. Ja. <lacht> aber ich habe das Gefühl, ich brauche gerade sowas. So eine ja. kleine Flucht.
0: Ich habe ja auch so ein Guilty Pleasure. Ich fange jetzt bald mal wieder mit allen Harry Potter Filmen an. Ja, alle hintereinander. Ich
1: liebe Harry Potter auch.
0: Gibt es bei mir jeden Winter zum Mitsprechen, aber natürlich auf Englisch. <lacht> Selbstverständlich.
1: Und wenn ihr jetzt so wie Jens sagt, ich schaue auch meine Lieblingsfilme zu. Zum hundertsten Mal an und mir wird es langweilig, im Gegensatz zu Jens. <lacht> Oder ihr wollt einfach mal was ganz anderes als die klassischen Blockbuster anschauen. Die ARD-Sender und das Deutsche Rundfunkarchiv, die öffnen ihre Archive und das heißt, jetzt gibt es in der ARD-Mediathek unter ARD-Retro, ganz viele Videos aus den 50er und 60er Jahren zu sehen.
0: Herrlich. Ja. Anlass ist übrigens der UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes. Toll. Das ist gibt es gibt für alles einen Welttag. Ja, sagen. Es gibt für alles einen Welttag. Und ganz ehrlich, das ist aber auch wirklich großartig. Wir haben uns eben schon ein bisschen darin verloren, ehrlich gesagt.
1: Ich muss sagen, ich finde diesen Beitrag, er äh, wird jetzt gleich eingespielt oder ein Teil davon, über das Retro-Tindern in den 60er Jahren super.
0: Streng und pedantisch sind die Fragen des Elektronengehirns an Heiratslustige. Wie lautet Ihr monatliches Bruttoeinkommen? Sind Sie pensionsberechtigt? Haben Sie Wertpapiere, Bausparvertrag oder Juwelen? Und wie stellen Sie sich den Partner vor? Soll er sich für Politik oder für Bierdeckel sammeln interessieren? Alle diese Angaben werden auf Lochkarten übertragen und damit das Elektronengehirn gefüttert. Nur eines kann es Ihnen leider noch nicht abnehmen. Heiraten müssen Sie selbst.
1: Bierdeckel. Großartig. Menschen, die sich für Bierdeckel interessieren, das ist natürlich. Aber da lobt man sich doch Tinder, wo man nicht das Bruttoeinkommen angeben muss. Und vor allem ist heiraten auch kein Muss. Das ist toll, oder?
0: Aber damals scheint das irgendwie noch ein Thema gewesen zu sein. Ich Großes musste bei Thema. diesem Beitrag hier sehr lachen. Und wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Jetzt nämlich ein Beitrag über die Hausfrau des Jahres. Ich habe ja schon mal die Schicksalsjahre einer Stadt hier im RBB verpodcastet und mich schon damals über diesen Beitrag hier aus dem Mai 1962 beömmelt. Da sieht man adrett zurechtgemachte Frauen beim Staubsaugen beim Bügeln, beim Schnittchen schmieren. Und klar, kann ja dann nur ein Wettbewerb sein.
2: Fünf Tage lang wurde im Prälaten in Schöneberg nachmittags und abends die beste Hausfrau des Jahres gesucht. Hier ging es nicht um Schönheit, Brust und Hüftweite, sondern um die Kenntnisse, die jede Frau haben sollte, aber noch lange nicht hat. Die letzte Runde
1: Babywickel. Okay, das ist echt traurig, Jens. Ich kann darüber schlecht lachen. Ich Entschuldigung, sehr,
0: sehr ich finde das tatsächlich relativ krass natürlich. Auf der anderen Seite aber auch so herrlich von der Machart, alleine diese dip 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 dip, dip, dip hm. musik vom Frauenbild wirklich mal gar nicht zu reden.
1: Trotzdem finde ich, der Beitrag zeigt mir auch ein bisschen, trotz Corona und allem, was gerade ist, bin ich als Frau auch ganz schön froh, in der heutigen Zeit zu leben. Allerdings. Naja, wenn ihr uns noch Serientipps oder auch ARD-Retro-Fundstücke senden wollt, gerne an newsjunkies@inforadio.de.
0: at inforadio.de natürlich auch Feedback und Anregungen hinschreiben, was auch immer. Wir sind jedenfalls Jens Lehmann
1: und Leonie Schwarzer. Tschüss und bis morgen.
0: News Junkies, was du heute wissen musst.
1: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das
2: Warum.